0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos iniciar é, um bloco, um episódio de resoluções de questões de legislação do SUS e saúde pública, e de início o professor André Paulo irá fazer uma viagem nos artigos da Constituição Federal de 88, Principalmente os que falam sobre a saúde. E aqui, senhores, atenção, porque os aspectos gerais da Seguridade Social e o conteúdo específico da saúde na Constituição Federal de 1988. Artigo 194 a 195. Ele fala sobre a Seguridade Social. Então, memorize aí, Memorize na sua mente... Assiste. O prof. zangado. Memoriza aí. O artigo 197 a 195 fala sobre a Seguridade Social. O artigo 196 da Constituição Federal fala sobre a Universalidade, conceito ampliado de saúde. Artigo 197. Saúde... Pelo Estado e pela iniciativa privada. Na verdade, ele fala que as ações, 197, fala que as ações de saúde são de relevância pública. né? E cabe ao poder público regulamentar, controlar e fiscalizar. E quem pode executar? O Estado, né? Iniciativa privada também, né? Queria só fazer aqui uma observação. O Estado, é, as ações e serviços de saúde, artigo 197, o que que diz? As ações e serviços de saúde é de relevância pública. Cabe ao poder público regulamentar, controlar e fiscalizar. Então, quem regulamenta, quem fiscaliza, quem controla? O Estado. Quem executa? Pessoas físicas, jurídicas, né, de direito, privado também. Ou terceiros artigo 198 prof, fala só as diretrizes do SUS né ampliação mínima de recursos fala dos ACS e ACE. como também pessoal as diretrizes que eu falei regionalização e arquização né? é, as diretrizes do SUS que é o que é Participação da comunidade, atendimento integral né? e assim vai. O artigo 199 fala da participação da iniciativa privada. A iniciativa privada pode participar de caráter complementar cuidado, é complementar. E o artigo 200 fala das competências do SUS. E agora nós iremos responder uma belíssima questão, né, Profe? Isso mesmo. Por isso que eu falei para vocês: não perca tempo, porque tempo é ouro. Eu sempre eu digo para muita gente. Eu falo direto isso, pessoal. Não perca tempo. Falando mal de A, de B, de C, de C grande, de fulano. Porque, primeiro, que não vale a pena, né? Segundo, você perde muito tempo. Quando você fica falando mal dos outros, então você perde tempo demais. A melhor coisa que a gente tem que fazer é preencher a nossa mente com algo agregativo. Tá bom? Por isso que eu digo assim, vá lá no Spotify, escutar os podcasts do Prof. Tá bom? Mas vamos lá, senhores. A primeira questão diz assim, ó. É, a saúde é um direito universal garantido pela Constituição Federal de 88. E isso quer dizer que todos em direito a tratamentos adequados fornecido pelo poder público sobre esse tema informe se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir a alternativa com a sequência correta. Aí o primeiro item diz, a Constituição é bem clara e diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Antes da Constituição, o sistema público atendia a um único público, a um público limitado. Estava atendimento somente aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Perfeito, pessoal, tá certo. Próximo item. Então o primeiro item é verdadeiro. O segundo, sistema único de saúde oferece... Não apenas os cuidados assistenciais, mas também trabalha com atenção integral à saúde, sério, e significa que o cidadão tem direito a cuidados que vão da prevenção ao tratamento. Perfeito, está correto. Próximo, a lei determina, ainda que a saúde é um direito, é um dever de, dos três entes da federação: da União, dos Estados e do Distrito Federal. E ninguém pode ser discriminado no sistema, devendo todos serem tratados com igualdade de direito. Perfeito, correto. Aí o próximo ele diz, o objetivo do sistema de saúde, a partir da Constituição, passa a ser não somente a recuperação da saúde, mas principalmente o modelo de cuidado centrado nas especialidades. Está errado, pessoal. O, o SUS, o principal objetivo dele é uma assistência completa, desde a da atenção primária a essa área. E a prioridade dele é a atenção o quê? primária, por mais que ainda deixa muito a desejar. Então, esse item está errado. O, o próximo item diz, ao prever no artigo 196, que a saúde é um direito de todos e devido do Estado, criou-se para os governos o dever de, de evitar, de efetivar o direito à saúde por meio, o dever de efetivar, melhor dizendo, o direito à saúde por meio de políticas sociais e econômicas. Perfeito, viu pessoal? Então, letra B, V, 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 F, V. Beleza? Aí agora eu quero viajar aqui no artigo 198 da Constituição princípios e diretrizes do SUS esse, esse artigo, mas eu quero adentrar numa parte aqui que poucas pessoas dão atenção nesse artigo que são os recursos mínimos da saúde né? esse é, artigo em alguns parágrafos ele fala sobre os recursos mínimos da saúde que cada ente, cada ente da federação deve destinar é, para é para a saúde, a união como é que é feito esse cálculo? Os recursos min na saúde. União, a receita recorrente é feita assim, pessoal: a receita recorrente leita do respectivo exercício financeiro que não pode ser inferior a 15%. Pessoal, não pode ser inferior a 15%, tá? Ah, você tem que aprender desse jeito, professor. Como é que funciona isso, pessoal? Não precisa você aprender detalhe, detalhe. por detalhe, porque pessoal. Porque é perda de tempo. Na questão do concurso, ele não vai querer que você se aprofunda nisso Ele quer saber da porcentagem e como é que é feito. A união é feita assim, ó. A receita, rec é, ó, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, que não pode ser inferior a 15%. Os estados, 12% das receitas de sua competência. Os municípios, quantos porcento? 15% da receita de sua competência. Distrito Federal... Oh, Distrito Federal 12% e 15% das receitas eh, de competência estadual e municipal, respectivamente. Entenderam aí a jogada? Agora vamos responder uma questão, senhores. Que benção, pro o fia. Agora a questão, a segunda questão diz assim, ó, sobre o financiamento da saúde, os percentuais de investimento financeiro dos municípios estados e distrito federal ó, estados, união no, ó dos municípios, Estado e união no sul, são definidos atualmente pela lei complementar 141 de 3 de janeiro de 2012, resultante da sanção presidencial da emenda constitucional número 29 por essa lei, municípios e distrito federal devem aplicar anualmente no mínimo pessoal Vamos lembrar, município, 15% das receitas de sua competência. Não é verdade? Estado, 12% das receitas de sua competência. União, 15%. Ó, não, pode ser inferior, ó, não pode ser inferior a 15%. Não é verdade? Então, vamos lá. Aqui, por essa lei, município e distrito federal. Ele quer saber de município e distrito federal. Só isso aí, anualmente. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui ó município 12 por cento não 15 por cento distrito federal vai ter o quê ó município 15 por estado 12 por cento então aqui é a letra a letra C pessoal a letra C é a resposta da questão tá Letra C, porque assim, ó, ele diz assim: ó, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviço de saúde cabendo né, aos municípios e aos estados 12%. Sim. Beleza? Município e Distrito Federal. Os dois juntos, né? Não, ó, 15% município e 12% estado. Show, papai! Não, me, não esqueça isso daí, não, tá, pessoal? É, é bem importante. A Lei 8.142, de 1990. Ela dispõe sobre quem? Bom, aí nós vamos diretamente do que diz o material. Esse material aqui é espetacular. Por quê? Porque a gente vai respondendo questões já antes de responder a questão a gente já fala o comentário. Essa lei, pessoal, ela dispõe sobre as transferências de recursos e fala sobre a participação da comunidade que é através de conselhos e conferências. E mais especificamente nós vamos falar dos conselhos né, e conferências de saúde. Essa lei ela fala que a composição dos conselhos e e das conferências de saúde elas são compostas por 50% de usuários, 50 mais 50% de representantes dos demais segmentos. Quem são os demais segmentos? 25% de gestores e prestadores de serviços do SUS e 25% de trabalhadores da saúde. Então fica ligado aí, fica muito ligado. Tá bom? É... Vamos lá. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária, pessoal. Será paritária. Então, pessoal, a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências de saúde será paritária em relação ao, ao conjunto dos demais segmentos, ou seja, 50% dos membros são representantes dos usuários e 50% dos demais segmentos. Memorizar aí? Vamos fazer aqui uma diferença entre conselhos de saúde e conferências de saúde. Primeiro que o conselho de saúde, ele tem caráter permanente, deliberativo, é um órgão colegiado com representantes de vários segmentos, participa da formulação de estratégia, participa do controle da execução da política de saúde, atua inclusive nos aspectos econômico e financeiro. Já as conferências de saúde, ela ocorre a cada quatro anos. Ela avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação das políticas de saúde. São convocadas pelo Poder Executivo e extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então fica ligado aí, meu, minhas nobrezas, porque o bicho pega, tá? A terceira questão, agora, vamos responder questões, né? Diz assim: considerando os critérios para a composição do conselho de saúde relacionados à paridade, paridade é partes iguais, viu, pessoal? Parte pariu igual. <risos> e o número de conselheiros, observa a figura a seguir. Aqui tem uma figurazinha que ele coloca aqui, ó. Os conselheiros. Aí, representante do governo, prestadores de serviço de saúde, letra C, letra B, representante de profissionais de saúde, né, a, B, e representante dos usuários. O que, é que a gente vai fazer? Na letra A, representante do usuário, é quantos por cento, pessoal, na composição do conselho de saúde? 50%, não é assim? É representante dos, representante dos profissionais de saúde, letra B é o quê? 25%. E representante do governo, prestadores de serviço de saúde, 25%. Então, por que, que a gente fala que é partes iguais? Porque os demais segmentos são compostos por representante dos profissionais de saúde, representante do governo, prestadores de serviço. Lembrando que representante do governo, prestadores de serviço de saúde, são 25% e representante dos profissionais de saúde, 25%. E 20 e 50% dos representantes dos usuários. Beleza, irmãos? Rapaz, que espetáculo, prof. A próxima, ó, aqui no caso aqui a letra E é a resposta. É 50%, 25 e 25, tá? Questão, a quarta questão fala sobre o controle social na saúde. E a sinal alternativa incorreta, né, prof. A letra A diz assim, a Constituição de 88 determinou no artigo 198 que a sociedade participasse da gestão do sistema de saúde. Pessoal, o que, que vocês me dizem? Essa alternativa aí, ela está certa, porque uma das diretrizes do artigo 198 né, é a participação da comunidade. Letra B, é a atribuição do Conselho Nacional de Saúde deliberar sob as normas do SUS... Pactuada na Comissão Intergestoras Tripartite. Perfeito, está correto. Letra C. Desde 1990, municípios e estados passaram a constituir os seus próprios conselhos de saúde. Perfeito, está correto. Desde 1990. Letra D diz, um conselho de saúde é um órgão colegiado, sua existência é garantida em qualquer circunstância, e para ser extinta é preciso haver uma lei. E aí, pessoal? Vocês viram alguma coisa sobre isso? Não. Não é isso aí, viu, pessoal? Tá errado isso aí. É, é um órgão um colegiado? É. Sua existência, ela primeiro que é em, circo, em qualquer circunstância, não. É obrigatório, cidadão. Então para de bobagem, viu? Letra E diz, para garantir total autonomia e efetividade ao controle social, o Conselho de Saúde não é subordinado ao Poder Executivo, ao prefeito, ao governador ou ao Secretário de Saúde, por exemplo. Isso mesmo, viu, galerinha? E agora nós iremos aqui neste momento, mas vamos deixar para o próximo bloco, prof. Pode ser? Deixa eu ver se dá. Daria dar responder mais uma questão. Não, vamos deixar para outro, sabe, pessoal? Porque nós vamos já tá com... Vamos falar do decreto. Decreto 7.508 de 2011. Oh, o bom aqui, pessoal, que a gente responde questões e revisa tudo. A gente vai tá revisando os tópicos, a gente vai falando no comentário. A bagaceira que é a igreja, que o professor é bagaceira mesmo. Eita, prof, não vale nada, não vale mesmo, caralho. Quem é que presta nesse mundo? Como diz o povo. O pessoal às vezes julga demais os outros, né? Ah, Maria, já fui tão julgado que eu não presto, que eu sou safado, que eu sou não sei o quê. Meu Deus do céu, é loucura. Só quem sabe quem é cada um de nós. Primeiro é nós mesmos. E segundo, quando você começa a conviver, para você saber. É o que você prega. O que, é que eu prego? Né? O que, é que eu prego? Só coisas boas. Então, julgue se quiser. Né? A, a minha vida foi de, 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 de julgamentos ridículo que as pessoas faziam né sobre a minha pessoa. Mas o bom é que o professor se tornou um blindado. Antigamente eu me importava, mas hoje o prof é o prof. O prof, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu quero mais uma vez... Isso fazer aqui o no nosso, nosso podcast sobre resoluções e de questões de, de, do SUS e a legislação do SUS, né, senhor saúde pública. Então, seguindo o mesmo esquema é, de resoluções, primeiro o comentário, em seguida responder a questão. Neste momento, iremos falar do decreto 7.508 de 2011. De acordo com o artigo 2 do decreto 7.511, 7.508 de 2011, considera-se. Pessoal, isso aqui cai muito nas provas de concurso, tá? Região de saúde. O que é a região de saúde? Aí nós vamos pegar. O conceito de região de saúde você vai pegar e vai fazer assim, ó, espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Segundo, Contrato organizativo da Ação Pública de Saúde Acordo, o que, que é isso? Contrato de organização da ação pública de saúde são acordos de colaboração firmada entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e arquizada, com definição de responsabilidade, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integradas das ações e dos serviços de saúde. TC. portas de entrada. Serviço de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS. Tá? Porta de entrada é o que, prof? Pessoal, vamos só voltar aqui. O que é o contrato organizativo da ação pública de saúde? São acordos de colaboração firmados entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidade, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de, de, de controle e fiscalização, de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e dos serviços de saúde. Vamos lá, portas de entrada, o que, que é, prof? Porta de entrada são serviços de atendimento inicial à população do à população, ou inicial à saúde do usuário no SUS, tá? São serviços de atendimento, de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. É, comissões intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definir as regras da gestão compartilhada do SUS. Quinto, mapa de saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertada pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. É... Vamos lá, o próximo. O sexto diz assim, ó, rede de atenção à saúde. São um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Serviços especiais de acesso aberto, são serviços de saúde específico para atender a pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Protocolo clínico e diretriz terapeuta, documento que estabelece os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o, o, e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Agora vamos para a questão, prof, o top. Vamos lá. Pessoal, veja só aqui, essa questão, ela fala sobre esse decreto, tá? Por isso que a gente está comentando antes e depois a gente vai responder a questão. Ó, oh, é, preencher a lacuna e assinar a alternativa é correta. Vamos lá. O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, considera... Aí vamos lá. Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Pessoal, isso aí é o que, prof? Isso é o que mesmo? Região de saúde. Pessoal, isso é a letra D, tá? Região de saúde. Cuidado para não confundir com o mapa de saúde, tá, pessoal? Viu? Então, questão... Quinta questão, letra D, região de saúde. Senhores, atenção, que agora nós iremos falar aqui, para depois nós responder uma questão sobre saúde do trabalhador. O que, que é a saúde do trabalhador? A saúde do trabalhador visa promover a saúde e reduzir a morte e mortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervenha nos agravos e em seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e do processo produtivo. A, a saúde do trabalhador se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, o quê, prof? a promover e a proteger a saúde dos trabalhadores, a recuperar e a reabilitar a saúde dos trabalhadores. viu? Então fica ligado. E a Vigilância em Saúde do Trabalhador? O que que é? Isso que é interessante? É, pessoal, muito interessante mesmo. Tá? Então fica ligado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vigilância em Saúde do Trabalhador, o que que é, prof? Vou falar agora. A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um conjunto de atividades destinada, destinadas à promoção e à proteção a recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetida aos riscos e agrava advindo das condições de trabalho, tá? Pronto, vamos responder uma questão agora, prof. Vamos lá, prof. Sexta questão do tá, nosso podcast. Sexta questão, vamos lá. A vigilância em saúde do trabalhador visate, né, pessoal? É um, um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, que visa a promoção da saúde e a redução da morte e mortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivo. Tem como um dos seus princípios a plurinstitucionalidade, pluri-institucionalidade que se refere. Pessoal, a letra E é a resposta. Tá? Se refere à articulação, conformação de redes e sistemas entre as instâncias de vigilância em saúde, incluindo a saúde, a saúde do trabalhador, a rede de atenção à saúde, as universidades, os centros de pesquisa e demais instituições públicas com finalidade na área da saúde do trabalhador, consumo e ambiente, tá pessoal? Letra E, a resposta é correta da sexta questão. Beleza? Beleza, broa, Vocês sabem o que é vigiar, vigiarbo, vigilância de arboviroses urbanas trans, transmitidas por Aedes no Brasil, viu pessoal o, é, o Vigiar, Vigiarbo foi criado pelo Ministério da Saúde com uma das estratégias integradas para, vigila, para vigilância prevenção e controle das arboviroses no Brasil o Vigiarbo reúne, então, iniciativas para o monitoramento das doenças transmissíveis por Aedes aegypti né? dengue Zika e Chikungunya. E a Aemagogus, é é febre amarela, né, senhores? Até o momento, são sete subpro, subprojetos em andamento. Primeiro, o Volbachia, que é o um mosquito infectado pelo, pela bactéria Volbachia. O segundo, o Arbol, Arbol Alvo, que é o mapeamento de áreas de risco de doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti, estratificação de áreas prioritárias para vigilância de arbovirose urbana transmitidas pelo Aedes aegypti no Brasil. Terceiro, projeto inseto estéreo, que é a infecção de mosquito por radiação para tornar o Aedes aegypti estéreo. Quarto, o REPLIC, que é a rede de pesquisa para avaliação da doença Cicuguinha no Brasil. Quinto, Observatório Dengue, controle de vetores por meio de redes sociais. Sexto, Ecobio Social, que é ações de controle de doenças e mobilização da população. O X é Cisgel, que é aplicar aplicativo móvel que permite que trabalhadoras de parques ecológicos, profissionais de saúde. E a população em geral relatem quando verem um episódio de primatas não humanos alerta da circulação do vírus da febre amarela, tá pessoal? Vamos agora responder a questão? Vamos lá, prof. A décima, não, a sétima questão diz assim, a, a Via Arbo, que é a vigilância de arbovirose urbana no Brasil, foi criada em 2021 pelo Ministério da Saúde, com uma das estratégias integrada para vigilância para ver se encontrou das arboviroses no Brasil. Um dos projetos que faz parte da VigiArbo é denominada Arboalvo, o qual tem como foco essa questão aqui, a letra D, pessoal. Ó, oh, vamos lembrar, Arboalvo, eu falei, Arboalvo, mapeamento da área de risco de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Estratificação de áreas prioritárias da vigilância de arbovirosa urbana transmitida por Aedes aegypti. Letra D é a resposta, né, pessoal? Que ele fala sobre o mapeamento de áreas de risco de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, letra D, sétima questão. Bom, agora iremos falar do pacto pela saúde. O pacto pela saúde está dividido em quem? Em três, né, pessoal? Pacto pela Vida, pacto, ó, o Pacto pela Saúde foi criado pela portaria número 3099 de 2006, ele é dividido em Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, tá? O Pacto pela Vida, como eu falei, foi criado pela portaria do Ministério da Saúde, 399, de 2006, que institui o Pacto pela Saúde, estabeleceu seis prioridades, no pacto pela vida, quais são as prioridades? Prof? Primeiro, Primeira, atenção à saúde do idoso. Segundo, o controle do câncer de colo de útero e de mama. Terceiro, redução da mortalidade infantil e materna. Quarto, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, com ênfase na dengue, na rancenias, na tuberculose, na malária, na influenza na hepatite e na aids. Então essas em destaque inseridas pela portaria número do número número 325/2008. Quinto, promoção da saúde. Né? promoção da saúde. Sexto, fortalecimento da atenção básica. Bom, vamos lá. Oitava questão diz O Pacto pela Vida, publicado em fevereiro de 2006 contempla o pacto firmado entre os gestores do SUS Em três dimensões Em suas três dimensões, quais, prof? Pela Vida, Pacto pela Vida Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão Em torno de prioridades que apresentam Impacto sobre a situação de saúde da população brasileira Foram seis as prioridades estabelecidas nesse pacto Entre elas estão Vamos lá, prof? Saúde do trabalhador, certo Controle do câncer de colo do útero e mama, certo? Fortalecimento da capacidade de resposta dos serviços especializados, até errado a terceira, né pessoal? Então, 1 um e 2 é a resposta. Então, a resposta aqui é a letra B. Oitava questão, letra B, tá? Política Nacional de Promoção da Saúde, Profi. Dá de responder... Dá, mas nós iremos deixar para a próxima, tá? Show, papai! Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Então, senhores, hoje nós iremos dar continuidade falando de legislação, né, senhores? Da legislação do SUS e respondendo questões. E aqui nós iremos adentrar na Política Nacional de Promoção da Saúde. Posteriormente, iremos responder questões. Então, são eixos operacionais da Política Nacional de Promoção da Saúde, entendidos como estratégias, né, senhoras? Estratégia de quê, prof? Calma aí, calma aí. Que eu vou ligar aqui, meu... Primeiro, raciocínio. Então, são estes operacionais da Política Nacional de Promoção da Saúde, entendida como estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando-se valores, princípios e diretrizes e objetivos. Então, o artigo 9 diz. Quais são os eixos? Primeiro, territorialização. O primeiro eixo é a territorialização como estratégia operacional. A territorialização como estratégia operacional nós vamos ter. Letra A. Reconhece a regionalização como diretriz do SUS e como eixo estruturante para orientar a descentralização das ações e dos serviços de saúde para organizar a rede de atenção à saúde. Letra B. Considera a abrangência das regiões de saúde e sua articulação com os equipamentos sociais nos territórios. C. Observa ó, a territorialização como, como estratégia operacional. Observa o quê? Letra C. Observa as pactuações interfederativas, a definição de parâmetros, né, senhores? De escala e de acesso e execução de ações que identifiquem singularidade, territorialidade, para o desenvolvimento de políticas, programas e intervenções, ampliando as ações de promoção à saúde e contribuindo para fortalecer as identidades regionais. Então, vamos lá. Letra. Outro eixo de operacionalização da Política Nacional de Promoção. Eu falei primeiro da territorialização aí falei como estratégia da abrangência eu falei né, já é, agora o outro eixo o segundo eixo é a articulação e cooperação intra e intersetorial entendidas como compartilhamento de planos metas, recursos e objetivos comuns entre os diferentes setores e as áreas do mesmo setor terceiro Eixo é a Rede de Atenção à Saúde como estratégia operacional. Precisa de quê, prof? A Rede de Atenção à Saúde como estratégia operacional, que é o terceiro eixo da Política Nacional de Promoção da Saúde, nós vamos ter, letra A, transversalizar. Precisa de transversalizar a promoção na Rede de Atenção à Saúde para favorecer práticas de cuidado humanizado humanizadas e pactuada nas necessidades locais e na integralidade do cuidado e articulá-las com todos os equipamentos de produção da saúde do território. Letra B. Articular-se com a, as demais redes de proteção social e vincular o tema a uma concepção de saúde ampliada, considerando o papel e a organização dos diferentes saberes e atores que, de forma integrada e articulada, por meio de objetivos comuns, atuem na promoção da saúde. Beleza, senhores? Então fica ligado aí. O quarto eixo, né, de, quarto eixo operacional da Política Nacional de Promoção da Saúde é, é a participação e controle social que compreende a ampliação da representação e da inclusão de sujeitos na elaboração de políticas públicas e nas decisões relevantes que afetam a vida dos indivíduos, da comunidade e dos, e dos seus contextos. Vamos ter também gesto, é, o quinto eixo, gestão, entendida como a necessidade de priorizar os processos democráticos e participativos, de regulação e controle, planejamento, monitoramento e avaliação, financi... avaliação, financiamento e comunicação. É... Sexto, educação e formação. Incentivo à arte... atitude permanente de aprendizagem sustentada em processos pedagógicos problematizadores de diálogo de dialógicos, libertadores, emancipatório e crítico. É, sétimo eixo, vigilância, monitoramento e avaliação. uso de múltiplas abordagens para gerar e analisar informações sobre as condições de saúde de sujeitos e grupos populacionais, visando subsidiar decisões, intervenções e implantar políticas públicas de promoção da saúde. 7, é, oitavo eixo, produção e disseminação de conhecimento e saberes. Isso quer dizer o que, prof. Estímulo a uma atitude reflex, reflexiva e resolutiva sobre problemas, necessidades e potencialidade dos, dos, dos coletivos em cogestão, compartilhando e divulgando os resultados de maneira ampla com a coletividade. NONO, comunicação social e mídia, o uso das diversas expressões comunicativas, é, o uso das diversas expressões comunicacionais formais e populares para favorecer a escuta e a vocalização dos distintos grupos envolvidos, contemplando informações sobre o planejamento. A execução, os resultados, os impactos, a eficiência, a eficácia, a efetividade e os benefícios das ações. Então, veja só: comunicação social e mídia é o outro eixo operacional da política nacional de promoção da saúde. Então, vamos responder aqui uma questão. Questão nona diz assim. Estes operacionais são estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando os valores, os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde, como a priorização de processos democráticos ou participativo de regulação e controle, de planejamento, de monitoramento, de avaliação, de financiamento e de comunicação. O enunciado entre é entre aspas e aí, pessoal. Claro que isso aí, se eu não tiver enganado, eu posso até estar errado, mas isso aí é a letra A, não, é não? gestão, né, não, não? É, é isso mesmo, gestão. Tá vendo aí como é bom fazer a leitura antes? Show, papai, que grande. Pessoal, vocês sabem o que foi a declaração de Adelaide sobre a saúde em todas as Políticas. Bom, a declaração de Adelaide, o objetivo da declaração de Adelaide sobre a saúde em todas as políticas é enganjar líderes e formuladores de políticas de todos os níveis de governo. O local, o regional, o nacional e o internacional. Ela enfatiza que é mais fácil alcançar os objetivos do governo quando todos os setores incorporam a saúde e o bem-estar como componentes centrais no desenvolvimento de política. Isso se dá porque as bases da, da saúde e do bem-estar se encontram fora do setor saúde, sendo formadas sendo formadas, sendo formadas social e economicamente. Apesar de muitos setores já contribuírem para a melhoria, das condições de saúde, lacuna significativa ainda existe. Beleza? Vamos lá, a décima questão, que diz assim: a Política Nacional de Promoção da Saúde, ao propor mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a qualidade de vida, está em conformidade com a Declaração de Adelaide. De Adelaide, viu, pessoal? E com a Declaração de Helsinki sobre a saúde em todas as políticas, pois esses documentos enfatizam o que? Prof. Belíssima pergunta. Prof. Letra E. É a resposta. É mais fácil alcançar os objetivos do governo quando todos os setores incorporam a saúde e o bem-estar como componentes centrais no desenvolvimento de políticas. Isso mesmo. Iremos aqui falar sobre a estrutura Estrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a ambiência de uma unidade básica de saúde refere-se ao espaço físico, né, arquitetônico, entendido como lugar social, profissional e de relações intersetoriais, que devem proporcionar uma atenção acolhedora e humanizada para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde. Para um ambiente adequado, em uma unidade básica de saúde, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do espaço. Recomenda-se contemplar recepção sem grades, para não intimidar ou dificultar a comunicação e também garantir privacidade à pessoa. Identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento, sinalização de fluxo, conforto térmico e acústico, e espaços adequados para pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes. Bom, questão 11, né, prof? Isso, qual a questão? A questão 11 aqui é uma questão muito bacana, pessoal, que diz assim, ó. A ambiência de uma unidade básica de saúde refere-se ao espaço físico, né, arquitetônico, entendido como lugar social, profissional e de, e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde. Para um ambiente adequado, existem componentes que atuam com modificadores e qualificadores do espaço são aspectos qualificadores do espaço exceto exceto vamos lá ele quer errado né pessoal isso exceto ó só espaço, qualificadores do ó, oh, são aspectos qualificadores do espaço. Vamos lá, letra A, identificação dos serviços existentes e escala de profissionais. Perfeito, viu, pessoal? Letra B, presença de recepção com grades, não, sem grades, né, pessoal? Tá errada a letra B. Letra C, presença de recepção com grades a fim de oferecer privacidade à pessoa. Eita, porra presença de recepção com grades tá errado a letra tá errado sim tá errado a letra B letra C presença de sinalização dos fluxos de atendimento certo porque a presença pessoal de recepção é sem grades tá é, letra C presença de sinalização dos fluxos de atendimento perfeito letra D presença de conforto térmico e acústico perfeito próximo presença de, de espaços adaptados para as pessoas com deficiência perfeita, viu, pessoal? Então, a letra B é errada. Quero falar para vocês os tipos de equipe da atenção básica. Nós vamos ter a equipe de saúde da família, que tem a composição mínima né, da equipe de saúde da família. Né? Composição mínima da equipe de saúde da família. Quais, prof? O médico, preferencialmente da especialidade de medicina da família e comunidade, um enfermeiro, né, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Pode-se acrescentar a essa composição como parte da equipe multiprofissional o agente de combate a endemias e os profissionais de saúde bucal, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e um auxiliar ou técnico de saúde bucal. Beleza? Beleza? Prof, vamos lá, questão 12, que diz assim. É, a, polit, a equipe de saúde da família é a estratégia prioritária da atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, é considerada estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma orientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e das coletividades, além de propiciar uma importante relação, custo e efetividade, devendo ser composta, no mínimo, por... Isso aí é a composição, pessoal. Como eu falei, a composição, né? Vamos lembrar qual é a composição? um médico, né, preferencialmente da especialidade de medicina, da família comunidade, enfermeiro preferencialmente um enfermeiro preferencialmente especialista em medicina da família um auxiliar ou e ou técnico de enfermagem e agente de combate o que? agente comunitário de saúde beleza, prof isso, a letra D é a resposta, composição mínima é essa daí vamos lembrar aqui agora, política nacional de atenção às urgências a rede de atenção às urgências é constituída pelos seguintes componentes. Quais, prof? Primeiro, promoção, prevenção e vigilância à saúde. Segundo, atenção básica em saúde. Né? Terceiro, serviço de atendimento móvel de urgência, né? SAMU, e suas centrais de regulação médica das urgências. Quarto, sala de, de estabilização. Quinto, Força Nacional de Saúde do SUS e... Próximo, sexto, unidade de pronto-atendimento, né UPA 24 horas e o um conjunto de serviços de urgência 24 horas. Sétimo, atenção hospitalar. Oito, atenção domiciliar. Vamos responder a questão agora? Pro? Vamos lá, questão 13. A 13 diz assim, pessoal. A sinal alternativa que aponta as corretas, dentre as seguintes, são componentes da rede de atenção às urgências. Primeiro, promoção, prevenção e vigilância, saúde perfeita. Segundo, atenção básica em saúde, também está certo, né pessoal? Força Nacional do SUS também está certo, né pessoal? Força Nacional de Saúde do SUS. Perfeito. Serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, também está certo. Então, isso quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, todos corretos. Vamos só lembrar. As redes de atenção às urgências é constituída pelos seguintes componentes. Quais? Primeiro, promoção, prevenção e vigilância à saúde. Segundo, atenção básica em saúde. Terceiro, serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, e suas centrais de regulação médica das urgências. Quarto, sala de estabilização. Quinto, Força Nacional de Saúde do SUS. Sexto, unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas e o conjunto de serviços de urgência 24 horas. É... Sétimo, atenção hospitalar e oito, atenção domiciliar. Então, fica ligado, viu, pessoal, pode estar nas provas. Agora, eu quero falar para vocês, estão lembrados dos determinantes sociais de saúde? Não esqueça, o modelo de Dan Gray e o item A&D. Primeira camada, estão divididos em camadas. Primeira camada, que está relacionada às características individuais, né? Que seria o que? Idade, sexo, fatores hereditários. Segunda camada, né, pessoal? Que é o quê? As, é, as redes... Na verdade, a segunda camada está relacionada ao estilo de vida, né, pessoal? Dos indivíduos. E a terceira camada, as redes sociais e comunitárias, A quarta camada está relacionada às condições de vida e trabalho. E a quinta, as condições socioeconômicas, que seria a macro, né, culturais e ambientais. Então, fica ligado, é... porque pode estar na sua prova, beleza? E, neste momento, nós iremos falar bem que sabe de que pessoal? Dos POP. Vamos lá. Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Centro POP. É um serviço, Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua. É um serviço de assistência social que tem como objetivo atender e acolher pessoas em situação de rua. Esses centros são espaços destinados a fornecer atendimento e apoio para populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, sem teto ou em condições precárias de moradia. Os centros POP né, oferecem diversos serviços voltados para o público em situação de rua, como atendimento, orientação, encaminhamento para serviço de saúde, inclusão em programas de assistência social, atendimento psicossocial, alimentação e higiene pessoal, guarda de pertences, entre outros. O objetivo é promover a proteção social e o fortalecimento dessas pessoas, buscando sua reintegração familiar, comunitária e socioeconômica. Vamos responder aqui uma questãozinha, aqui, a questão 14, que diz assim, ó. B.R.A. 32 anos, sexo feminino, fugiu de casa aos 12 anos de idade e nunca mais teve contato com ninguém e sua família. Durante a infância, estudou até a terceira série do ensino fundamental e conviveu com os pais dependentes químicos que usavam drogas dentro de casa. Iniciou o uso das drogas aos 10 anos de idade e hoje vive em situação de rua, sendo usuário de álcool, cigarro e crack. Considerando o caso e os conceitos relacionados, julgo e os itens a seguir. Pessoal, aqui, essa questão 14, ela é ótima também, sabia? Ó, a, primeiro, a avaliação de risco e vulnerabilidade é considerado uma prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem os serviços de saúde especializada para o atendimento às pessoas em situação de risco. Está errado isso daí. Tá, pessoal? Não especializada. Beleza? É errado. Próximo. Entre os determinantes sociais de saúde, presente no, caso, no, é, presente no caso, sexo, idade, são considerados determinantes individuais. Perfeito. Tá correto. Terceiro. Entre, é, terceiro a genética exerce influência sobre as condições de saúde e também pertence aos determinantes sociais de saúde, perfeito, tá correto próximo, as ações de consultório de rua funcionam de forma itinerante, com atendimento apenas de demanda espontânea, não pessoal é, uma vez que não é possível fazer ações de, de saúde programada para as pessoas em situação de doença, claro que é pessoal, pelo amor de Deus está é, errado isso daí Próxima diz assim, os centros, é o POP, né? É um centro de referência especializado em população, em situação de rua, que contém uma estrutura para atividades coletivas e individuais com os usuários, copa, cozinha, banheiros e fornecimento de materiais para higiene pessoal. Perfeito, viu, pessoal? E o outro diz... Esse daí está correto. O, o foco do atendimento médico à população de rua é a abordagem ao uso de substâncias psicoativas e o encaminhamento ao CAPS-AD, centro de atenção psicossocial para o álcool e drogas Não, está errado. Fechou. Show, papai, glória, ao Senhor Jesus. Pessoal, lembrando que todo esse material que eu estou respondendo aqui, ele serve tanto para concurso como também para residência, Eu Não tem esse negócio, não. Vai achar que, não, aqui é para residência, não tem nada a ver, aqui é tudo, serve para tudo. Show, papai, glória a Deus.